0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Crise em Brasília, o STF derrubou o orçamento secreto e tirou poderes dos principais nomes do Legislativo, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Donizete, como é que está essa situação em Brasília?
1: Eu queimei a língua, hein, Matheus? Queimei, mas queimei bonito, hein? Eu não acreditava, Matheus, que o Lula ia ficar quieto e deixar o Ricardo Lewandowski votar pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Eu queimei a língua, mas o presidente Lula está com um pepino, está com um abacaxi. Você não tem noção, o Arthur Lira está furioso. Esculha o Rodrigo Pacheco, que foi ineficiente, porque conversou com o Lewandowski aprovaram as pressas aquela mudança no orçamento, dando mais transparência na sexta-feira, não adiantou nada. Gilmar Mendes empatou e Lewandowski acabou o orçamento secreto. O orçamento secreto que acaba e o Arthur Lira não terá mais 19,5 bilhões de reais que ele tinha com o Rodrigo Pacheco para distribuir. Ontem era para ter uma reunião de líderes à tarde, teve à noite na casa de Arthur Lira e há duas propostas. Uma proposta é o seguinte, o dinheiro vai para as comissões temáticas do orçamento. Várias comissões que definem. Essa tese a Tulira não aceita e não gosta. A proposta que está prevalecendo é o seguinte, você sabe quanto é que vai ser dividido para cada deputado, 15, 13 deputados, novos deputados? Não é. são tão novos, são os atuais, que vão ter no ano que vem. Algumas dessas emendas podem ser impositivas, que hoje já são 25. Cada deputado vai ter, sabe quanto a mais? Quer chutar, Matheus? Você já tem na mão aí a matéria do Estado de São Paulo.
0: Quantos milhões, Donizete? Fala pra gente, quantos milhões? Eu sei que vão ser milhões.
1: São 100 milhões de reais para cada deputado. Se araterar mais 22 vezes 100, dá quanto? Dá 10, dá 1 bilhão, 20, dá 2 bilhões, 2 bilhões e 200, mais 3 300 senadores, o Ceará terá a mais do orçamento dois bilhões e meio de reais. Mas esse assunto vai ser definido até sexta-feira. Dinheiro para deputado federal fazer uma farra, ou seja, nos quatro anos de mandato os deputados terão, ano que vem aumenta, no mínimo 600 milhões de reais para distribuir. Detalhe, fundo a fundo, o que quer dizer isso? O dinheiro chega na prefeitura e a prefeitura não precisa nem prestar conta ao TCU, nem prestar conta ao Ministério Público, a ninguém. O dinheiro limpinho. Olha que maravilha. Vamos ouvir o Ricardo Lewandowski falando, quem mais fala também, Não fui do Orçamento Secreto, tem que bater palma para o Ricardo Lewandowski. O Brasil se livra desse celeiro de corrupção. Palmas para Ricardo Lewandowski, vamos botar ele falando.
2: Ainda
3: que reconheça os avanços alcançados com a aprovação da resolução, entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo em especial com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência, que regem a administração pública.
1: Aplausos para ele, mais aplausos, ele merece. Acabou o orçamento secreto. Arthur Lira ficou furioso, o Diego Pacheco também. Só que o Arthur expõe, o Diego Pacheco se esconde. Mas é uma vitória da democracia. Tem mais, Matheus? Tem mais gente falando sobre essa vitória? Tem sim. Do orçamento secreto?
0: Nós temos o Gilmar Mendes, que na verdade votou a favor, e temos o Augusto Aras, que mudou e de mudou lado.
1: Mudou de lado, né? No final da votação ele mudou de lado. Esse Augusto Aras é bom. Só um trechinho. É um... Vamos dar um dos dois.
4: Anoto que eventuais medidas adotadas pelo Congresso Nacional ao longo da tramitação deste processo não afastam a procedência das arguições porquanto adotadas apenas após o deferimento do pedido cautelar nesse processo.
3: Após o caminho ser trilhado com todas as a, 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 os acréscimos trazidos nos debates, especialmente com os fatos novos, com o direito novo posto no Congresso Nacional e com todos os acréscimos aqui declinados, parece-me é, relevante registrar que o Ministério Público Federal, na sessão ah, de sustentação oral, acompanhou vossa excelência.
1: Olha, seguinte. Anote aí. A proposta que vai ser entrar em vigor é 100 milhões esse ano, ano que vem aumenta para 120, no outro ano aumenta para 130. Mas no pior cenário, a vingar a proposta de Arturira, que é hoje a tese majoritária, cada deputado federal vai ter, em quatro anos, para dar aos seus municípios, às suas bases, do jeito que quiser, 600 milhões. É para mudar qualquer cidade. 600 milhões de reais. Estão dividindo 19 bilhões do orçamento do Brasil entre os 513 deputados, entre os 81 senadores. É muita grana. O fim do orçamento secreto deixou o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco sem pai nem mãe. Agora, é mais moralizadora, né? Agora, as prefeituras vão ter que ser investigadas pelo Tribunal de Contas e a justiça vai ter que tomar medidas para esse dinheiro não chegar sem explicação de ser gasto. Vira a página, Matheus.
0: No caso, Donizete, a gente separou também um trecho do próprio Arthur Lira, que ontem conversou com a Globo News e falou sobre toda essa negociação do orçamento secreto. Vamos ouvir o que ele disse a respeito desse assunto?
1: Ele está muito puto, Matheus. Ele está furioso, ele está raivoso e ele promete Matar os 10. Mas mata de bate, morte, burrida, não. É só de língua. Vamos ouvir.
4: É que esse assunto não é condição sine qua non de nós não conversarmos, uhum. de nós não ajustarmos, de nós não fazermos ajustes como fizemos, de o Supremo não estar se debruçando sobre esse assunto, fazer um julgamento técnico sobre ele. E aberto, transparente. É injusto chamar de secreto, é injusto imputar sobre esse tipo de emenda. É, qualquer tom de, de corrupção ou de empoderamento. Não há esse fato. Na Câmara as coisas são discutidas com muita clareza com líderes, deputados, presidentes de comissão, presidentes é, de partido, de maneira bastante democrática. E a resolução vem ao cabo distinguir ou melhorar ou aperfeiçoar esse instituto que dá realmente melhores condições de aprimoramento da vida daquelas pessoas mais carentes. É disso. tem que ser tratado com muita tranquilidade, e nós não nos lutaremos a isso.
1: Tá
0: aí, Donizete, Arthur Lira.
1: É, a decisão sobre qual a solução que será adotada deve sair nas próximas horas. Hoje há duas propostas. Uma, dividir o dinheiro, onde cada deputado fica com 100 milhões. A outra saída, defendida, é botar o dinheiro para as comissões temáticas. Vai ser definido hoje, ok?
0: Certo, Donizete. Você quer comentar ainda a PEC da transição, que vai ser votada? Sim, vai
1: ser votada hoje. Hoje, mesmo com o fim do orçamento secreto, a PEC vai ser votada. O PT acredita que tem a força. O Lula está trabalhando para aprovar a PEC. Quem esteve lá ontem em Brasília, já já dentro mais detalhes, foi Camilo e o governador eleito do Ceará, é o Mano Freitas. O Camilo tem a nova missão. Como futuro ministro da Educação, ele tem que conseguir apoios, conversar com os deputados, professores, deputados empresários da, da, da educação, que são eleitos, e conseguir esse endosso para que a PEC seja aprovada. Mas mesmo se a PEC não seja aprovada, o dinheiro para pagar o Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, de R$ 60,0 reais, mais R$ 150 por cada filho, até cinco, seis anos, já está garantido. Através de uma decisão liminar de Gilmar Mendes. Ok? A gente dá uma paradinha e volta rápido.
0: Vamos sim, vamos tomar uma água, beber um suco. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
1: Momento Nero!
0: E a gente vai acordar quem nesta terça-feira, Donizete Arruda?
1: Uma dupla que tá brigando. O nome é o mesmo: um é mulher, outro é homem. Iris Martins, a prefeita afastada de Hidrolândia, Iris Mororó, o prefeito que tomou posse e já chega botando. Moral, mas a moral dele esbarra no Instituto Compartilho, esbarra no deputado Cláudio Pinho, que já chegaram se dizendo dono da prefeitura. Mas o prefeito eleito, não, prefeito empoçado com a decisão judicial de afastar Iris Martins, cancelou a festa do município. Vai, tatacó da dupla, Iris, a dupla Iris, vai, tatacó do dois. <risos> Olha, o prefeito, empossado a partir do afastamento da Iris Martins, é, Iris Bororó, o prefeito, cancelou a festa com chã de avião e Zé Cantou, segunda-feira, na emancipação do município de Hidrolândia. Diz que esse dinheiro, 360 mil, ele vai usar para fazer cirurgias seletivas. Só de Catarata são 1.200, não, mentir, são 100 cirurgias seletivas, 100 pessoas na fila de cirurgia seletiva de Catarata. E ele não vai gastar esse dinheiro com festa, não. A Iris Martins espalhou que a liminar que nós falamos ontem é para voltar ao carro, não é? Mentira. A, a liminar que o Abescopos que ela conseguiu, é, o liminar foi para ela ter acesso ao processo. Ela continua afastada por 180 dias, Mateus. E o Iris Mororó, o novo prefeito chega botando moral mas ele tem que explicar o seguinte, tem que romper o contrato com o compartilha, ele é da área de saúde, então ele entende que tem coisa errada, e diminuir a força de Cláudio Pinho e de sua turma, que quer mandar no município em tudo, tudo, não termina bem. O Iris Mororon, você está bem intencionado, mas se livre do compartilha, que é uma herança de sua antecessora, e você diga o que, é que você vai fazer da vida. Tá? Vamos ouvir os dois. Primeiro, a prefeita caiu dizendo que vai voltar. Ela acredita que volta. Sabe quando é que ela volta? Só volta em 180 dias de afastado. E se a Câmara não caçá-la? Ela não volta nunca mais. Vamos ouvir aí Iris Martins.
5: Nós, enquanto, enquanto pessoa, enquanto prejudicada, com o afastamento, enfim, com tudo aquilo que aconteceu, nós temos feito o nosso trabalho. Nós estamos atrás de reverter. E isso ontem... Tivemos uma liminar deferida, onde esta liminar causou um certo tumulto e, 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 digamos, uma certa forma de informações contraditórias. Alguns talvez não entenderam como que era a leitura desta liminar. Nós tivemos uma liminar em parte, liminar esta, liminar este, que foi importante para a gente, porque até então eu não tinha acesso aos autos. Nós, os profissionais que estão trabalhando nesse caso, não tinham acesso aos autos, nós ainda não sabíamos. E esta liminar ela veio nos dar acesso para que a gente tenha condições de saber tudo aquilo que está sendo, é, digamos, acusada. O, o que gerou, de fato, além do que já foi explicado para vocês, com relação aos mandatos de busca e apreensão, aquele todo processo que todo mundo aqui já sabe, nós tínhamos também que ter acesso a esses autos. Graças a Deus essa liminar foi deferida e hoje os profissionais estão trabalhando.
1: Mas quer voltar, mas não volta não. Agora o Iris Mororó tem que se livrar do compartilho e de outras coisas erradas da administração que ele herdou para saber se essa herança não é tão maldita. E é. Tanto é que a prefeita foi afastada, não é isso, Matheus? Agora vamos ver o prefeito Iris Mororó cancelando a festa do município. Diz que vai pegar o dinheiro dos shows, se a moda pega no Brasil, se a moda pega nas prefeituras para fazer cirurgia seletiva em todo o município. Vamos lá.
2: Agora a festa, meus irmãos, infelizmente eu não vou fazer. E a decisão é minha. Eu não vou pagar 360 mil reais para uma banda, pegar, tirar 360 mil reais e levar para fora da Hidrolândia e deixar destante de cirurgia sem fazer. Eu não vou. Aqui nós vamos gastar de cirurgia um milhão de reais, mais ou menos. Mais ou menos um milhão de reais. Estou chutando. Mais ou menos um milhão de reais. E essa fila não acaba. Essa fila não acaba. Essa fila ela é constante. Ela não acaba. E eu não vou deixar meus irmãos hidrolandenses morrendo, de dor, sangrando, como tem paciente que, que precisa fazer esterectomia, passa dias e dias sangrando. Tem paciente que está perdendo a visão. Eu não vou deixar meus irmãos hidrolandenses acontecer isso. Hidrolândia tem um caixa bom. Hidrolândia está com, com caixa bom.
1: Aí, ele vai usar o dinheiro para fazer cirurgia. Não é ruim, não. Agora, tem que ser fiscalizado como é que a escolha dos médicos, como é que esses médicos vão receber. Tudo isso, porque ao lado do prefeito que chegou ao cargo, tem um detalhe que macula a imagem dele. Instituto compartilha que já levou ao afastamento de outros prefeitos. Tem três prefeitos afastados por 180 dias. Tomara que não volte. Antônio Almeida... Tchau, Antônio Almeida. Tchau, tá bom. Você já foi prefeito demais. Antônio Almeida de Acopiara, Frank Gomes, de Itaissaba, e a Iris Martins, de Hidrolândia. E tem mais cinco nomes engatilhados para ter a operação da Procap e também será afastado. Mais cinco. Você quer que eu conte o nome, Matheus? Cinco? Quem são, Donizete? Depois eu conto, Matheus. Não vou contar não, porque eu não vou atrapalhar o trabalho do Ministério Público e da Polícia.
0: Deixou okay? a gente curioso, mas depois você conta.
1: Tenho que contar só quando acontecer para não atrapalhar a operação, que são operações engatilhadas. Sair até o Natal? Não creio. Mas depois do Natal, depois do Ano Novo, tem cinco prefeitos para serem afastados. Vamos agora falar sobre Cid Gomes. A briga dentro do PDT está feia. Você sabia, Matheus, que o Zé Sá foi chamado para a mesa dos trabalhos de diplomação na sexta-feira, mas ele não apareceu?
0: Rapaz, eu fiquei sabendo disso, Donizete. Ele não foi. Parece que a briga foi feia, né?
1: Ele e Cid Gomes não estão se entendendo. Ele está na linha do Ciro e do Roberto Cláudio. Que o PDT só apoia o humano se o, o PT é o apoiar a administração dele. Ele não aceita. Serve, o PDT serve para apoiar o governo humano, mas o PT não serve para apoiar o governo Sá. Ou é recíproo, ou não tem apoio nenhum lado nem do outro. E o, o Cid aproveita, deu uma entrevista ao Moés Noiola, na Rádio Assunção, que nós... Pegamos, e você vai ouvir aqui, falando, confirmando que o Camilo é ministro e que a Isolda é secretária é, da Educação Básica. Então, você, antes de botar o Cid, bota o bonequinho, eu te disse, eu te disse. Sobretudo, primeiro aqui com o Guimarães, eu te disse. Cadê o bonequinho? Eu te disse,
5: eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse.
1: Já sei. Ah, mas eu te disse. Quando a gente fala, é, foi ou será. Bota Cid Gomes falando que Camilo será ministro e bota ele falando sobre a expectativa ele vai voltar a ser senador ainda não assumiu o um mandato não já, tá, já andou quatro anos e saiu já saiu do, oito meses do mandato oito meses ele deixou fora de ser senador e dos quatro anos que ele ficou, mas ele vai dizer que é para dar uma vez aos suplentes ok, e ele fala sobre o governo Lula e fala que o Camilo vai ser ministro e fala também do governo humano, vamos ouvi-lo
3: eu acho que essa altura do campeonato a gente já pode ser vamos ter a dupla lá Acho que a, a Isolda, o
1: Camilo e a Isolda vão,
3: vão ficar à frente é, o Camilo fica à frente do Ministério e a Isolda deverá ocupar uma, uma função importante lá no, no, no Ministério a Isolda tem o Camilo tem a experiência de gestor e o Ministério atua na, 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 na educação superior na educação básica na educação tecnológica e não há quatro melhor no Brasil com melhor experiência né, atestada e comprovada e capacidade de liderar, porque no, fundamentalmente não é o governo federal que faz a educação básica, quem faz o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que são a que a, a, a educação básica incorpora, são os municípios ah, e os estados, para isso é fundamental um grande poder de articulação e fundamentalmente de liderança para mostrar os caminhos para permitir que a gente possa fazer um grande esforço de melhoria da qualidade da educação pública no Brasil, outras capacidades
1: laterais.
0: Tá aí, Donizete, confirmando aí, a informação Matheus? que a e gente já, já tinha dado aqui no, na conexão Brasília-Ceará no momento nero, mas também tem ele comentando sobre os governos Lula e Elmano. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos lá.
1: Bom, o
3: Elmano tem dito que continuará aí o projeto, o projeto do Camilo, né? Que, um projeto que tem tem feito bem ao Ceará. Acho que qualquer coisa será melhor do que o Bolsonaro no plano federal. Espero que o governo do Lula possa ser um governo que realmente recupere ao país a capacidade de investimento, que recupere ao país as parcerias e as relações institucionais de forma republicana com os estados e municípios e que a gente possa retomar as relações internacionais. O Brasil é, tem sofrido, tem se comportado, tem se tratado como um párea né, ao longo dos, dos últimos anos por conta da, da má gestão, da má condução das políticas, da política de relações exteriores. E acho que, eu espero que para as famílias mais pobres a gente possa ter mais atenção, mais condescendência, mais solidariedade e mais humanismo.
1: É, o programa Sim, de Maia Zoiola que voltou ao ar, perdeu a eleição para deputado, já não é mais prefeito, todo dia na Rádio Assunção. Ele estava na manhã da Rádio Assunção, ok? Vamos virar a página aí e falar sobre a viagem de Camilo e eu, mano, a Brasília. Estiveram com o Lula ontem, confirmado. Serão, Camilo será ministro. E mais, Camilo será ministro e Zou da Secretaria de Educação Nacional Básica, certo? Os dois, confirmados. O Ceará Terá prestígio na área de educação. O CID durou 88 dias. O Camilo não vai durar só 88 dias, não. O Camilo terá a política que precisa. Vamos ouvir o Eumano dizendo o seguinte. Mas, solta tá ar, fogo no futuro. O Camilo já está se comportando como ministro. E há uma definição. Camilo, Iso, Isolda, Eumano e a própria Augusta Brito vai continuar como secretária aqui no Ceará. E quem assume o mandato de senador será a segunda suplente, Janaína Farias. Anote o nome da nossa senadora. O Ceará terá a primeira mulher senadora, Janaína Farias. A região de Crateus tem senadora. E Crateus volta a ter protagonismo com Janaína Farias. Se ela quiser, serão quatro anos de Camila, ele não disputa a reeleição, ela pode sair no ano que vem, 23, 24 para ser prefeita de Crateusco ou continuar senadora mas é provável que ela assumindo o mandato de senadora ela não seja candidata a prefeita mas senadora de Ceará é Janaína Farias e o secretariado com o nome de Augusta Brito Catranho de chefe de gabinete Augusta Brito relações institucionais é, Max Miliano Quintino da Casa Civil Alfredo Oliveira no planejamento são nomes que já vazaram Ana Maria na Saúde é, e Dilvan na educação, são os nomes comentados, é, Salmito no turismo, tudo isso o Elmano promete divulgar até sexta-feira, dia 23, ele disse que vai divulgar. Ontem ele recebeu o relatório da transição e disse que o Ceará precisa de investimentos, mas está bem nas finanças e promete o anúncio até sexta-feira. A gente já está vazando. Agora, ontem o Chaguinha comunicou que não vai ser secretário confirmando ou eu te disse de novo, bota o Mano e lê a nota do Chaguinha dizendo que não vai ser secretário, para a gente terminar o programa hoje, Matheus.
3: Analisamos a possibilidade, mas as ações que nós temos previstas, mesmo na transição, mesmo para as campanhas que nós queremos lançar, ou mesmo no programa do passe livre da região metropolitana, está previsto em algumas ações do orçamento que foi apresentado pela governadora Isolda. Então, acreditamos que, se for necessário, pode ser resolvido com remanejamento orçamentário. O mais importante é não errar na escolha. Eu não quero errar pela precipitação. Eu quero ter cautela, tranquilidade e a gente poder, assim, escolher a melhor equipe, que é o que eu preciso fazer para o Ponto Serato ter a melhor, o melhor secretariado possível para esse momento.
5: Ah, mas
1: eu disse. Lê a nota do Chaguinha. Chaguinha é um grande quadro.
0: Diz assim a e nota.
1: O espírito de serviço público ele tem. Sai sem ter um escândalo envolvendo em oito anos de gestão ao lado de Camilo. Nenhum escândalo. Aplausos pro Chaguinha e ele tá deixando a vida pública. Agora o Camilo chamou para ir para Brasília no Ministério da Educação. Eu sugeri a ele que fosse. O Camilo precisa de apoio em Brasília. Mas Chaguinha quer ir para a iniciativa privada. Leia a nota dele. A
0: nota diz o seguinte, Donizete, após oito anos de dedicação ao governo do Estado e aos projetos para a melhoria do nosso Ceará, em meio a tantos desafios e tantos avanços, tomei a decisão de seguir novo rumo profissional a partir de 1 de janeiro. Agradeço o nosso governador eleito, Eumano, pelo honroso convite para fazer parte da sua equipe de governo. Muito obrigado mesmo pelo respeito e confiança, mas minha decisão de caráter pessoal é a de mudança de rota nesse momento decisão tomada com muita consciência e tranquilidade. Agradeço imensamente também a meu grande amigo Camilo, companheiro querido de tantas lutas e minha amiga Isolda, pessoas íntegras que tive a honra de colaborar com seus governos, que sempre buscaram o melhor para os cearenses são líderes que inspiram agradeço a todos os colegas de trabalho pela parceria e principalmente aos irmãos e irmãs cearenses, por terem sempre apoiado nosso trabalho por um Ceará mais forte, e por fim desejo muito sucesso ao amigo Elmano, pessoa do bem, em quem deposito minha esperança de fazer um grande governo contribuindo para um Ceará com mais oportunidades e justiça social. Estarei concluindo essa missão. Iniciada ainda em 2014, na primeira eleição, eleição de Camilo, com muita honra. Aprendi muito e continuarei aprendendo. Agradeço à minha família pelo apoio e compreensão diante de tantas ausências nesses anos e principalmente a Deus por ter estado comigo em todos os momentos, inspirando, orientando e me fortalecendo. Meu sentimento hoje é de gratidão e de dever cumprido. Chagas Vieira.
1: Uma... uma... Expedida forte. Chaguinha foi o braço direito e esquerdo de Camilo. Camilo está virando ministro, quer levá-lo para Brasília. Será uma grande contribuição. Não é fácil ser ministro de nenhum governo, muito mais desse governo Lula, que chega no meio de uma confusão. Pense numa confusão grande com o fim do orçamento secreto. Pense num homem com raiva, esse Arthur Lira. Tá? Amanhã a gente fala aqui como é que está a história do orçamento na Câmara Municipal de Cascavel. Estão querendo impedir o município de ter recurso até para limpar a cidade? Amanhã eu dou detalhes da briga dos vereadores que bateram no outro. O Flávio apanhou, o caso foi para na polícia? Foi. Dou mais detalhes amanhã aqui. Foi embora.